0: Здравствуйте. Поводом для появления выпуска стала книга «45 татуировок менеджера. Правила российского руководителя». Я начал читать ее некоторое время назад по рекомендации из интернета и дочитать у меня получилось как-то в несколько приемов. Написал книгу Максим Батарев в каких-то кругах, известный под ником Комбат. Мне нравятся отсылки к прозвищам. Прозвище всегда придает брутальности и компетентности, хотя в действительности мы о Батареве знаем примерно ничего. Когда он, как полагается автору книги, и читает публичные лекции, то представляется именно автором бестселлера, а не руководителем. Я даже не поленился и зашел на личный сайт Максима. И там написано «Автор супер-бестселлеров, 45 татуировок менеджера, 45 татуировок продавана и 45 татуировок личности». Я ждал какого-то дополнения про управленческий опыт Максима, но чего нет, того нет. Сама книга состоит из двух взаимосвязанных историй, которые, как мне показалось, соотносятся вообще очень слабо. Одна история включает в себя отдельные положения, те самые татуировки, а другая – история роста лирического героя. Очень хочется сказать, что автора, но нет все-таки лирического героя, внутри компании, в которую он пришел работать в свое время. Я не очень верю в то, что Максим пересказывает нам личный опыт. Не, какая-то часть книги, без, безусловно, на личном опыте основана. Тут вопросов нет, но в каждом случае нам предлагается слишком простая связь. С лирическим героем что-то случилось, он что-то понял на века, поэтому и называет свое озарение татуировками, и потом он нам это рассказал. История про татуировки и история про лирического героя сшиты воедино в каждом параграфе. Автор сначала приводит пример жизни, потом, как герой Южного парка, говорит «сегодня мы многое поняли» и формулирует положение, то есть татуировку, вынесенную в заглавии этого самого параграфа. Структура, кстати, очень понятная и работает гораздо лучше, чем у того же Клейсона, где каждая заповедь по управлению деньгами идет вместе с нудной всевосточной притчей. Так что читать Баттерева интересно, этого не отнять. Первая проблема книги в том, что частный случай ничего не доказывает. То, что понял лирический герой Баттерева про себя и менеджмент, вовсе не является тем, чего не хватает, например, вам как руководителю или мне. Другое дело, что само намерение как-то смотреть на то, что происходит с тобой, как с руководителем, штука важная и не всем доступная, но для всех в одинаковой степени важная. А вот вторая проблема про то, что книга Баттериева вообще не про руководство, извините меня, пожалуйста. Она про самовосприятие руководителя. Ну, то есть, знаете, такой среднестатистический руководитель про себя что-то подумал и результаты этих раздумий изложил в виде книги. Книга Баттериева не научит вас руководить, и сейчас я попробую объяснить почему. Автор татуировок рассуждает про то, каким менеджеру стоит быть, и да, это довольно интересно читать, только реальная книга про руководство должна касаться того, что и как руководителю следует делать. И вот здесь как раз становится понятно, почему книга не про руководство, а про волшебный сон, и про то, в чем именно проблема российского руководства. Она в предположении, что для руководства ты должен быть каким-то очень специальным человеком, если ты таким человеком не родился, то твоя профессиональная судьба не завидна, ну, по крайней мере, до того момента, пока ты книгу Батарева не прочитал. Предполагается, что после прочтения этой книги ты как раз и станешь более специальным, более подходящим роли руководителя человеком. Но это не так, потому что знание «что и как стоит делать» все равно останется тайной. Книга не обошлась и без задачи воспитания. По мнению Максима, лидер прямо-таки должен воспитывать тех, кто на него работает. «Косвенное воспитание, — пишет Батриф, — намного серьезнее и сильнее прямого управления». Так как определенные правила и ценности, которые менеджеру подразделения близки, врастают в сознание его подчиненных, как говорится, с молоком матери и повлиять на это практически нереально. У меня к этой цитате несколько вопросов. Во-первых, не случится ли такого, что какие-то ценности уже вросли в сознание подчиненных до того, как они пришли на работу? И стоит ли их в таком случае перевоспитывать или все-таки пытаться как-то работу работать? Во-вторых, а откуда вообще идея влияния на ценности? Ну то есть, зачем вообще влиять на ценности и почему вросшие в сознание не те ценности это какая-то проблема. По таким фрагментам формируется представление, что люди должны на работе не работу работать, а чужие ценности побеждать. Ну и естественно никаких советов по рабочему процессу здесь нет. Нужно только бдить о чуждых ценностях. Название у этой татуировки тоже жизнерадостное. Стая копирует вожака. Я уже говорил, что простая биология на самом деле не объясняет сложные социальные процессы, но создает красивую иллюзию понимания. Батарев делает именно эту ошибку, сводит достаточно сложный процесс руководства к излишне простым биологическим метафорам. Хуже биологии только излишне упрощенная философия. Вот еще две татуировки. Делайте то, что проповедуете, и добро должно быть вознаграждено, а зло наказано. Всегда. Как такие тезисы помогают нам, например, увеличить прибыль, ну или вообще понять, что с бизнесом делать вот прямо сейчас, а это довольно насущный, согласитесь, вопрос. Чуть позже автор сам и признался. В 16-й татуировке «учить, лечить, мочить» она буквально так сформулирована. Батарев признается, что его учителем был Радислав Гандапас. Ну, для меня это многое объяснило. Дальше татуировка типа «сильные уважают только силу», номер 18, если что, читается уже довольно органично. Нельзя, кстати, сказать, что все татуировки плохи, они не конкретные, но некоторые из них очень даже содержательны. Вот, например, номер 24. Команду создает только общее делание. Это так и есть, есть куча исследований, это подтверждающее. Правда, потом ты видишь татуировку нафиг аналитику во время кризиса и опять начинаешь много думать. Книга неровная. Некоторые совершенно здравые положения сочетаются с глупыми и смешными. Часть положений противоречат друг другу. Есть очень странные фрагменты, а есть очень хорошие. Например, мне очень понравилась мысль про любимые многими как бы деловые игры. Не играйте в кабаках в мафию. Многие менеджеры взяли моду делать какие-то управленческие решения и выводы о людях на основании этой поверхностной модной игры. Игра в мафию ничего о человеке не говорит. Это не настоящая жизнь, друзья мои. Тем более наши сотрудники тоже не идиоты и понимают, что вы их оцениваете, поэтому начинают играть не свои роли и в мозгах в итоге остается только ненужный шлак. Лучше напейтесь, честное слово. Несмотря на отдельные находки, в целом книга показалась мне не всегда удачной попыткой заменить специфические разговоры про конкретную работу разговорами о воспитании, образовании, принципах в жизни, о чем угодно еще. Эта концепция мне не близка. Также мне не близко предположение о том, что есть какие-то особые правила российского руководителя. Распространено представление, что всякая успешная практика, в том числе и практика руководства, это не наука, а искусство. Даже, помнится, журнал был такой, хороший, кстати, журнал, назывался «Искусство управления». Ну а раз управление – это искусство, то и смысла описывать процесс вроде как бы и нет. Всегда же можно сказать «вам не дано», сославшись на то, что есть люди к столь высокому искусству просто не приспособлены. Но отсюда же и сакрализация всякого управления. В любой компании незримо витает предположение, что их вожак стая в терминологии «батарева» Он не такой, совсем не такой, как все остальные. Директора компании или собственника, кстати, могут даже ненавидеть, но десакрализация происходит в каких-то уж совсем клинических случаях. В итоге мнение своей книги почти выразил сам автор. Он в одном из советов писал о пользе чтения и написал вот что. «Не всякое сочинение написано умным человеком, но читать, безусловно, стоит». Я бы сказал, что дело обстоит ровно наоборот. У меня нет сомнений в том, что книга написана умным человеком. Только вот читать ее, на мой взгляд, не стоит. Потому что ничего особого, того, что реально может повлиять на ваш успех, в книге нет. Так что пиетет некоторых отечественных менеджеров по отношению к этой книге показался мне неоправданным. Я считаю, что ее не стоит ни читать, ни покупать. Хотя, как обычно, решайте сами. У меня же на этом на сегодня все. Спасибо за внимание.